0: אנחנו במלחמה? המערכה שבין המלחמות כמלחמת מנה נגד איראן וצבאות הטרור, מתוך בין הכתבים גיליון מעגל שלישי, מאת רבי גלילי. מלחמת מנע מלחמה שיזם אחד הצדדים בנסיבות הנוחות לו, בטרם נערך אויבו למתקפה עליו, כדי למנוע פריצת מלחמה בתנאים מדיניים אסטרטגיים, העלולים להעמידו במצב של נחיתות אסטרטגית. מלחמה זו יוזמים מתוך תפיסה לפיה אימות צבאי שאין סכנתו מיידית הוא בלתי נמנע, ולכן כל דחייה שלו תגרור סיכון גדול מן הסכנה המיידית לאינטרסים החיוניים של המדינה היום. מתוך מילון למונחי צה"ל 1998. מבוא. מאז הקמתה מתמודדת מדינת ישראל עם שני אתגרי ביטחון מהותיים השונים זה מזה. הראשון, הנודע גם כ"ביטחון יסודי", עוסק בצורך הבסיסי של הצבא להתכונן למלחמה. השני, בו יעסוק מאמר זה, הוא הפרקטיקה והצורך בביטחון שוטף. בתש, רציף כנגד איומים ביטחוניים שאינם מהווים סכנה קיומית למדינה. בעשרות השנים האחרונות אנו נוהגים במדיניות ביטחונית העוסקת בניהול הסכסוך עם אויבינו, בפועל אנו נוקטים בסבבי לחימה השוחקים את הרתעתנו הצבאית. כל זאת במקביל להמשך התעצמות צבאות הטרור באופן משמעותי, בדגש לאמל"ח מתקדם ומדויק. השחיקה בהרתעתנו לצד המשך התעצמות היריבים, הובילו את מדינת ישראל לנהל מלחמת מנע, הגם שבתחילה לא רצתה בכך באופן מודע. מלחמה זו קיבלה את הביטוי האופרטיבי, המערכה שבין המלחמות, המב"ם. מטרת המאמר היא להניח תשתית תאורטית למלחמת מנה בהקשר המב"ם, ולאורה להציג את מורכבות התפיסה, מאפייניה, איחודה ויתרונותיה. הטענה העיקרית שתפיסת המב״ם היא בבחינת השלם הגדול מסך חלקיו. קרי, אם מעבר להישגיה הטקטיים, מתכתבת התפיסה עם אויבינו ברמה האסטרטגית וברמה הלאומית. בהמשך נדון בה פוטנציאל הגלום בתפיסת המב״ם, ומדוע עלינו להימנע מלשקוט על השמרים, ובצורך להמשיך ולפתחה ככל הניתן, היות והיא מהווה כיום את עיקר תפיסת הביטחון השוטף של ישראל, למעט ענייני הפח"א בגבולות. המב״ם לא הייתה קיימת אילולא חלו שינויים דרמטיים בסביבה החיצונית לנו, מה שאנו מכנים האביב הערבי, ובפרט מלחמת האזרחים בסוריה, שהובילה את אויבינו בזירה הצפונית לאובדן אכיפת הריבונות, ובכך נסללה הדרך למשמרות המהפכה האיראנים להיכנס למרחב ולפעול באין מפריע. אולם עוד בטרם החלה פריחת האביב הערבי, היה סרוי צה"ל במבוכה אופרטיבית, נוכח היציאה מרצועת הביטחון בלבנון והתמקמות כוחות צה"ל על קו הגבול בכך התקשה צה"ל לפעול כדי למנוע מארגון חיזבאללה להתחזק ולהתעצם תחילה בלבנון ובהמשך אף בכלל הזירה הצפונית. בהקשר זה היוותה מלחמת לבנון השנייה נקודת שבר בהבנה הישראלית כי היעדר הנוכחות הצה"לית אפשר לארגון להכפיל את כוחו הצבאי ולהפוך מארגון טרור לצבא טרור כפי שהמשיג זאת הרמטכ"ל כוכבי. לא זו אף זו היציאה מרצועת הביטחון אמנם הבליטה את הקושי לפעול ללא החזקה פיזית בשטח הגיאוגרפי, אך לבעיה הגיאוגרפית התווספה ביתר שאת המוטיבציה האיראנית שזיהתה היטב את הפער שנוצר והשכילה לפתח את תפיסת המלחמה באמצעות כוחות שלוחים, פרוקסי, כנגד מדינת ישראל. אם כך הבעיה שהחלה בזעיר אנפין בדרום לבנון התפשטה והפכה כעת להיות בעיה החוצה מדינות ומשתרעת לאורך אלפי קילומטרים ופועלת סביבנו מכל החזיתות. בעוד שבמרבית שנות קיומה של ישראל האיום הביטחוני היה בעיקרו אויב בעין בעגה הצבאית הפך כעת האויב לנסתר ורחוק מהעין הפועל בחסות מדינות אחרות. הבעיה המבצעית עבור צה"ל ומערכת הביטחון הפכה מורכבת ומאתגרת הרבה יותר. המענה שהתגבה במעלה הדרך הוא תפיסת המערכה שבין המלחמות. במרוצת השנים התעצבו מאפייניה באופן שונה ומותאם לכל זירה וחזית. התפיסה מגלמת את מלחמת המנע של מדינת ישראל. מלחמת מנע, בסיס תאורטי ומסגרת לדיון. במקרים רבים כשאנו נדרשים לפתח דיון תאורטי על הגות צבאית, אנו נזקקים לעזרת איש הצבא הפרוסי והתאורטיקן קלאוזוביץ'. אמנם טבע המלחמה נותר קבוע, אך יש לו כיום ביטויים שונים, ובמקרה הייחודי של מדינת ישראל ניתן להיעזר דווקא בראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון, וברמטכ"ל הרביעי של צה"ל, משה דיין, כאנשי דת ומעש שיצרו והתוו את המדיניות הביטחונית עבור מדינת ישראל כבר מימיה הראשונים ושמשמשת אותנו עד לימים אלה. תחילת הדיון על מלחמת מנע היה בהקשר למענה כנגד חוליות המסתננים. בעניין זה אמר בן גוריון, ביטחון, אני מתכוון לא רק לביטחון מדינה כולה, אלא ביטחון לאזרחי המדינה, נגד שונאים שמנהלים נגדנו מלחמה זעירה. אם האו"ם וארצות הברית וה-State Department אין להם אמצעים ואין להם דרך אחרת להפסיק את הרציחות מעבר לגבול, ואני חושש שאין להם, אז צריך שיהיה ברור לעולם, דמנו לא יהיה הפקר ואין דרך אחרת אלא תגמול חריף ותקיף. מדבריו ניתן ללמוד על המהלך המחשבתי של הקברניט ועל חשיבות מיצוי המהלכים המדיניים שרק לאחריהם הוא רואה לנכון לנקוט באמצעים צבאיים קלאוזוביץ' כבר הזכרנו מאוחר יותר התפתח הדיון במלחמת המנע ביחס לעימות המתהווה עם מצרים בכל הקשור למעבר בתעלת סואץ ומיצרי טיראן, כאשר הדיון המהותי הבחין בכך שיש קו עדין מאוד המפריד בין מלחמת מנה ובין מלחמה כוללת. ההנחה הסמויה שמלחמת מנע יכולה להוביל למלחמה כוללת, אך לא להפך. כלומר, בראש הקברניטים עומדת השאלה על מחיריה האפשריים של מלחמת המנה, באיזה אופן יש לנהלה, אילו פעילויות ישיגו הישג משמעותי. אך לא יובילו למלחמה כוללת או לחילופין לסנקציות מדינתיות וכלכליות כנגד מדינת ישראל. מלחמת ששת הימים החלה כמעין מלחמת מנע, אך בפועל הייתה זו מכה מקדימה כחלק ממלחמה כוללת שבמסגרתה התאפשרה העברת הלחימה לשטח האויב. במהלך השנים ניתן לראות בחלק ממבצעי צה"ל כמו מבצע ליטני ב-1978 ונוספים כמלחמת מנע וכך גם את מלחמת שלום הגליל. אולם קצרה היריעה מלזכור ולדון בכל דוגמה ומאפייניה הייחודיים. ולכן נעבור לשנים האחרונות בהן צה"ל ומערכת הביטחון נדרשים עם מאפייני אויב שונים מאלה שמולם התמודד ולחם צה"ל במלחמות ישראל. המאפיין הבולט בלחימה זו נובע מכך שאלו אינם צבאות סדירים של מדינות ריבוניות ובנוסף החיכוך המבצעי איננו עוד רק בקו המגע, גבולות מדינת ישראל. בתוך כך חלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות בכל הקשור ליכולות הנשק התלול מסלול על גווניו וסוגיו השונים וביכולות הכטב"מים והרחפנים כל אלה מאפשרים כיום לאויבינו לפעול הרחק מקו הגבול ואף ממדינות במעגל השני של מדינת ישראל. התפתחויות הטכנולוגיות שמרביתן מובלות על ידי איראן, התפתחה המערכה שבין המלחמות, ובמסגרתה הוגדרו בצה"ל ובמערכת הביטחון תכליות אסטרטגיות התואמות למאפייני הלחימה באויב. הם יפורטו בהמשך. בחינת תכליות המערכה ביחס להגדרת מלחמת מנע, מאפשרת לנו להבין את המסגרת הרעיונית, התאורטית, בה אנו פועלים, ולאורה אנו נדרשים לבחון את עמידת צה"ל בתכליות המערכה שבין המלחמות. חלק ראשון, תפיסת המב"ם, מאפייניה ואיחודם. חלף יותר מעשור מאז החלה להתגבש תפיסת המערכות שבין המלחמות ונראה שזהו זמן ראוי לדיון בתובנות וביתרונות המרכזיים המייחדים את האופן בו פועלת מערכת הביטחון במסגרתה. על איחוד התפיסה ויישומה ניתן ללמוד כבר מהאופן בו התארגנה המערכה. מנגנוני הפיקוד והשליטה המניעים אותה מבוצעים על פי רוב על ידי המפקדים במטה הכללי. אגפי המבצעים, התכנון, חיל האוויר והמודיעין וזאת בשונה מהפעלת הכוח המוכרת בצד... צה"ל, הנעשית באמצעות הפיקודים המרחביים. כך ניתן ללמוד מדברי הרמטכ"ל, רב-אלוף במילואים גדי איזנקוט, לפיהם המב"ם מאפשרת לצה"ל להילחם בארבע חזיתות במקביל, ציטוט של איזנקוט מ-2020, תוך ניהוג מדויק המבוצע ברמות הבכירות ביותר בצה"ל ובמערכת הביטחון. אחת, מערכה מול בניין הכוח של היריב. מדובר צה"ל נמסר כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה בשטח סוריה עשרות מטרות צבאיות השייכות לכוח קודס האיראני ולצבא הסורי. המטרות כללו טילי קרקע אוויר, מפקדות, מחסני אמל"ח ובסיסים צבאיים. עוד מסר כי התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור הרקטות על ידי כוח איראני משטח סוריה לשטח ישראל, וכוונה לפגוע בשטח ישראל. ציטוט מתוך ישראל היום, 2019. צה"ל ביצע בשנים האחרונות מאות פעולות כנגד בניין הכוח ותשתיות האויב, מחסני אמל"ח, אמל"ח מתקדם מסוגים שונים ופרויקט דיוק הטילים. נקיטת היוזמה מול מערכי אויב בהתאבות אינה דבר של מה בכך. דפוס הפעולה שתואר התקיים בצה"ל ובמערכת הביטחון מקדמת דנה. אך ארגונו והפעלתו באופן אקטיבי הינה חידוש משמעותי, בכך הבשורה ובכך גם ההצלחה. פעולות צבאיות כנגד בניין הכוח של האויב מהוות רכיב יסודי ומרכזי במלחמת המנע שישראל מבצעת בהגזרות השונות. בחלק לא מבוטל מן התקיפות, אמצעי הלחימה והתשתיות עדיין אינם מבצעיים, אלא שברור לנו כי תקיפתם משבשת, מעכבת ולעיתים אף מונעת מהאויב להתעצם ולהשיג יכולות אש מתקדמות ומדויקות. שעלולות להוות מקדם משמעותי ואף שובר שוויון בלחימה הבאה. אסטרטגיה צה"ל הגדירה היטב את מטרות המלחמה, ואלה הן: 1. לצמצם איומים קיימים ומתהווים, 2. להרחיק את המלחמה וליצור תנאים טובים יותר לניצחון בה, 3. לשמר את ההרתעה ולחזק אותה, 4. להגדיל את הנכסיות הישראלית של מדינת ישראל בכלל ושל צה"ל בעיני שותפינו, 5. לשמר את חופש הפעולה של צה"ל ולצמצם את זה של האויב מתוך אסטרטגיית צה"ל 2018. ראוי לשים לב בדבר החידוש בהפעלת הכוח שמערכה זו מביאה ביחס לפעולות צה"ל בשגרה ענישה, תגמול, סיכול איום מיידי וכולי למעשה המערכה מוכוונת לפעול מול בניין הכוח של האויב כתפיסת פעולה מניעתית שאינה ממתינה כצופה מהצד כיצד אויבינו מתעצמים לקראת האיום או המלחמה הבאה מול 2. עליונות אסטרטגית, הקרנת עוצמה והרתעה מצטברת. מושגים אלה ניתנים להשגה באמצעות פעולות מתמשכות כנגד היריב, בפעולה ישירה או כנגד נותן החסות שלו. ניתן למצוא לכך סממן ביחס לאופן בו התנהלו מבצעי צה״ל בעשורים האחרונים. תכלית ההרתעה המצטברת היא למעשה שכנוע היריב כי לאורך זמן הוא אינו יכול להרשות לעצמו להתמיד במאבקו, גם אם סף הסבל שלו גבוה, וזאת כיוון שמדינת ישראל נכונה להסלים ולהתמיד במאבק גם עבר לסף הסבל שלה. למעשה ניתן לראות במב"ם חלק מביצור עליונותה האסטרטגית של מדינת ישראל ביחס לניהול, או אפילו נרמול היחסים עם מדינות האזור, באמצעות פעולות גלויות וחסויות המהוות את תמצית הביטחון השוטף. ביטויים לכך ניתן למצוא בהשפעות ישירות לצד השפעות עקיפות הנובעות מפעולות המבוצעות במב"ם. חלקן פוגעות באופן ישיר, מדוד ומדויק באויב, לדוגמה באמצעות השמדת אמל"ח או פגיעה בבכירים או בתשתיות, בעוד שלכל פעולה ישירה מתהווה ההשפעה העקיפה הנובעת מהלחץ המצטבר על האויב, כשזה נחשף שוב ושוב בחולשותיו, בחדירות הארגונית, כישלון מתמשך ואי ביצוע המשימה, ובנוסף מהאופן בו מתבוננים כלל השחקנים האזוריים והמעצמתיים בנחישות צה"ל ומדינת ישראל לפעול מול איומים. השילוב בין הנחישות בהפעלת הכוח לצד יכולות מבצעיות ומודיעיניות מוביל להרתעה מצטברת ולעליונות אסטרטגית. מאפיין ייחודי נוסף שיש לכושרו לפעילות במב"ם הוא הקרנת כוח צבאי. פרופסור רוזן דן בהקרנת כוח הנובעת מהאסימטריה שנוצרה לארצות הברית בשל ניצול טכנולוגיות המידע ומימושן בפעולות צבאיות. רוזן מציע נוסחה לאומדן הקרנת הכוח. ציטוט, הקרנת כוח היא היכולת לבצע פעולות צבאיות במרחק רב מבסיס האם של הכוח תוך פרק זמן קצר במיוחד. שני הפרמטרים נמדדים ביחס לביצוע פעולות צבאיות סטנדרטיות על פי אמת המידה של סדר הגודל 10. פעולות צבאיות שמתקיימות בעשירית מהזמן הסטנדרטי ובמרחק גדול פי עשרה מהרגיל יסווגו כהקרנת כוח. כך למשל, פעולת צה"ל בגבול רמת הגולן עם סוריה נתפסת כפעולה סטנדרטית, בעוד שפעולה במרחב בינלאומי כמו שדה התעופה דמשק הממוקם כ-60 קילומטרים בקו אווירי מגבול ישראל, או לחילופין פעולה במרחב אל בוקאמל הנמצא כ-400 קילומטרים בקו אווירי מגבול ישראל, נתפסות הן כנחישות מדינית והן כהוכחת יכולת מבצעית ומודיעינית של צה״ל לפעול בעומק שטח האויב. בהקשר זה ראוי להביא מדברי ההיסטוריון והאסטרטג א' לוטווק. ציטוט, עוצמה צבאית מסוגלת לשכנע או להניע רק אם הזולת מעריך כי היא עשויה להיות מופעלת. סוף ציטוט. מונח חשוב נוסף בענייננו שהציע לוטוואק הוא שכנוע חמוש, שבהתאמה הנכונה ממחיש טוב יותר את הפעילות במב"ם, ושמושג ההרתעה אינו משרת נאמנה מצב בו סכסוכים נמשכים זמן רב. ציטוט, תגיע רחוק יותר עם אקדח ומילה טובה, מאשר רק עם מילה טובה. אל קפונה. לפי לוטוואק, ההרתעה היא מילה המוטה משיקולים פוליטיים ותרבותיים ועל כן אינה מטיבה עם תיאור האסטרטגיה. לעומת זאת, השימוש במונח שכנוע מספק לשיח האסטרטגי צדדים של שיח חיובי, לשכנע, לצד שיח מרתיע, להניע. מתוך כך ישנה הלימה בין פעולות המב"ם בשגרה, היות ואנו מעריכים כי פעולות אלו יגרמו לאויב לחוש מאוים או מאולץ, ועל כן ישתכנע וישנה את דרכי פעולתו. כך גם בהקשר האזורי הרחב עשויות המדינות הערביות סביבנו לראות בפעולות הללו עוצמה צבאית ישראלית, דבר אשר ישכנע אותן לכונן קשרים מדיניים, ובעת הצורך יחסים ברובד הצבאים. מהאמור לעיל ניתן לקשור גם את פעולות המב"ם כרחבות הרבה יותר מהתוצאה הנובעת מן הפעולה הבודדת. האלוף במילואים ידלין מציין שבשנים האחרונות נרשם שיפור ניכר במעמדה של ישראל בזירה האזורית. לדבריו, נפרצה תקרת הזכוכית עקב שדרוג היחסים בינה לבין המדינות הסוניות הפרגמטיות ובראשן מצרים וערב הסעודית. הדבר נובע מעליית משקלם של אינטרסים משותפים להן ולישראל, בדגש על המאבק באיראן ובגורמים שיעים קיצוניים. לפיכך ניתן לראות כיצד הפעולות במב"ם משקפות את עוצמתה ויתרונותיה של מדינת ישראל ואף מחזקות אותה בסביבה האסטרטגית עד לכדי פתיחת אפשרויות חדשות המסייעות בעיצוב הסביבה ולחיזוק האינטרסים המשותפים. 3. השלם גדול מסך העלקיו, על הקשר בין פעולה ברמה הטקטית לרמה האסטרטגית לאומית דוגמה טובה ניתן למצוא בקשר בין הפעולה הטקטית לרמה האסטרטגית והשפעת פעילות המב״ם. כך לדוגמה, ב-25 ביוני 2019 התכנסה בירושלים ועידה משולשת שהורכבה מיועצי הביטחון הלאומי של ארצות הברית, רוסיה וישראל. עצם הכינוס מהווה ציון דרך היסטורי, אך לא פחות מכך היו הדברים שנאמרו, אלא חיזקו את האסטרטגיה הישראלית באזור. ציטוט: ישראל פעלה מאות פעמים כדי למנוע את התבססותה הצבאית של איראן בסוריה, בזמן שהיא קוראת בגלוי להשמדתנו ופועלת לשם כך. פעלנו מאות פעמים כדי למנוע מאיראן העברת נשק מתוחכם לחיזבאללה והקמת חזית שנייה בצפון נגד ישראל מרמת הגולן. ישראל תמשיך למנוע מאיראן להשתמש בשטחן של מדינות שכנות כבסיס למתקפות נגדנו, וישראל תגיב בעוצמה לכל מתקפה כזאת. סוף ציטוט. ציטוט זה מתוך הוועידה מאפשר הצצה גם אם מוגבלת לרוח הדברים ולמיצובה האסטרטגי של ישראל. מפגש שכזה איננו דבר שבשגרה, וכדי שיהיה ניתן לקיימו, נדרשו תנאים גיאופוליטיים מתאימים. ניתן להסיק כי משתתפי הוועידה מוצאים במדינת ישראל שחקן משמעותי רב ערך ובעל אינטרסים במרחב האזורי. למעשה, הפעילות במבע מהווה רכיב משמעותי בסדר היום האזורי, ובהקשרו מתאפשרים קשרים הדו... ואף תיאום בין הגורמים המדיניים והביטחוניים ברמות הבכירות ביותר בין המדינות. מצב זה אינו מובן מאליו, היכולת של ראש ממשלה ישראלי להרים את שפופרת הטלפון ללא גורם מתווך ובתדירות גבוהה כשבקצה השני עונה אחד מראשי המדינות המובילות או אחת המעצמות הגדולות והמשפיעות בעולם נובע מהוכחת היכולת והנחישות שאינן מס שפתיים אלא נסמכת על פעולות ותוצאות. כך למשל כשצהל פועל מול חיזבאללה בסוריה או כנגד אויב במדינה אחרת במזרח התיכון לעתים תוצאות התקיפה, מה ואיך נפגע אינה חשובה כמו עצם הפעולה, היכולת לפעול נוכח שלל מערכי ההגנה של האויב ולהפתיעו בכל פעם מחדש. זוהי תעוזה מדינית וצבאית כאחד המאפשרת נטילת סיכון מחושב למרות המגבלות והאילוצים שמציב הצד השני. לפיכך עצם ביצוע הפעולה ממחיש לאויבינו את ידה הארוכה, המבצעית והמודיעינית של מדינת ישראל. העליונות נראית לא רק על ידי אויבינו אלא גם על ידי ידידינו שבוחרים להדק עמנו קשרים. בתוך כך ישנם שחקנים נוספים המשקיפים מן הצד ומבינים שמדינת ישראל וצה"ל נמצאים בחזית המלחמה בארגוני הטרור וישנה חשיבות רבה בשימור ופיתוח הקשרים המדיניים והביטחוניים עם מדינת ישראל וצה"ל. הידוק הקשרים המדיניים עשוי להוות תועלת עבור מדינת ישראל לא רק בעת שגרה אלא גם בעיתות חירום ומלחמה באמצעות מתן תמיכה וגיבוי מדיני לישראל במוסדות הבינלאומיים. 4. יוזמה ופרואקטיביות במערכה התשתית. המב״ם הוא קיר הברזל המשופר המבוסס על מטאפורת קיר הברזל שהגה ז'בוטינסקי, ולמרות ההבדלים הרבים, המטאפורה מסייעת לראות במב״ם ביטוי מתקדם אקטיבי, שנועד להתיש ולהחליש את היריב. המב״ם איננה תפיסה המסתיימת בניצחון והכרעת היריב, אלא כפי שכתב ז'בוטינסקי, עד שיוטשו יריבינו, כי אז, ורק אז, יכירו בנו. הגישה הפרואקטיבית במב"ם מייצרת ליריבינו קושי משמעותי כשהם נתקפים בשטחי ההתארגנות ובתשתיות הלחימה באופן תדיר. לא עוד ישיבה על הגדר או המתנה שהרקטות יחלידו, דווקא הגישה הפרואקטיבית, ככל שתיערך, תהווה בסיס אידיאולוגי טוב יותר להתשת אויבינו, ובכך לכאורה תקרבם להכרה בקיומנו. המב"ם הינה מערכת הדשתית המוגדרת באסטרטגיית צה"ל תחת הגיונות המניעה וההשפעה. לפיכך עלינו להביא שתהליך הערכת הישג המקובל בצה"ל לאחר כל פעולה בודדת מפספס את התמונה הגדולה למערכה מסוג זה אין זבנג וגמרנו יש לבחון הצלחותיה לאור תוצאה מצרפית, קרי סך הפעולות המתבצעות במהלכה לאורך זמן ותוצאותיהן המצרפיות. הערכה זו לוקחת זמן וחלקים רבים מהצלחותיה אינם פומביים. יתרה מכך, במערכה מסוג זה נעשה שימוש בכלים מעולם התודעה וההשפעה הניתנים לאומדן רק לאחר פרק זמן ארוך. נקיטת היוזמה הצבאית מקלע לנו לשלוט בהסלמה, כפי שיורחב בהמשך. בכך עקרון הבסיס של המערכה בא לידי ביטוי בכל הקשור להימנעות מהסלמה רחבה שעשויה להוביל למלחמה, ובד בבד יכול צה"ל להמשיך לבנות כוח ולהתכונן למלחמה, בעוד שהיריב נפגע ומוחלש. חמש, פעולה לאורך כל שרשרת הערך של האויב. ציטוט: "יכולת ללא הזדמנות אינה שווה דבר". נפוליאון בונפרטה. חלק משיטת ניהול וניהוג המערכה בוחן ופועל באופן איטי מול כלל רכיבי שרשרת הערך במערכה היריבה. כך לדוגמה, כנגד פיתוח האמל"ח מבוצעות מגוון פעילויות מבצעיות משלב הפיתוח ועד למחסן התחמושת בשטח. ההסתכלות השלמה על בניין הכוח של היריב מתאפשרת הודות לחיבור הבלתי אמצעי בין כלל גופי הביטחון שהתהווה כחלק מגיבוש תפיסת המב"ם. היחסיים של כל ארגון במערכת הביטחונית ביחס למוסי הפעולה השונים, ובכך מתאפשרת שילוביות ברמה הגבוהה ביותר ובאופן מובנה בין כלל גופי הביטחון של מדינת ישראל. 6. קצה הקרחון על המב״ם שאנו רואים, מערכה גלויה, חסויה וחשאית וכפתו העמימות. ציטוט: העין רואה רק את מה שהמוח מסוגל להבין. הנרי ברגסון, פילוסוף צרפתי. מהו מושג העמימות? כפי שתואר עד כה ניתן להבין שהמב"ם הינה תפיסת פעולה אחרת ושונה ממה שהכרנו, שהרי במהותה היא התקפית ויוזמת, אך מתנהלת תחת עקרון פעולה ייחודי, המחייבת מתכנני המבצע לפעול מתחת לסף המלחמה, כך שהפעולה לא תוביל את הצד השני לפתוח במלחמה. לפיכך, חלק ניכר מהפעולות מכוון ומבוצע, כך שלצד השני יהיה קושי לאתרן או להבין ממה, מתי וכיצד נפגע, לחילופין לפגוע רק בתשתיות האמל"ח ולהימנע מפגיעה בחיי אדם. בכך מאפשרת התפיסה לבצע פעולות במרחבים האפורים, בהם הפעלת הכוח הצבאי הסטנדרטי אינה יכולה להתקיים בשל מחיריה הגבוהים. אסטרטגיה צה"ל הגדירה את הפעלת הכוח במב"ם באופן גלוי, חסוי או חשאי. עיקרו של הרובד הגלוי קינטי, כלומר תקיפות של חיל האוויר, עליו אנו שומעים וקוראים בעיקר מפרסומים זרים, ועיקר הדיון הציבורי-ביטחוני, נסוב סביבו בהתייחס לכל פעולה, קרי האם המטרה נפגעה או שצהל החטיא, ומה תהיינה תגובות האויב. לעומת זאת, המערכה שבין המלחמות היא במהותה בעלת אופי חשאי, מצב בו היריב לא יודע מי פגע בו, כך שחלק ניכר מהפעולות המבוצעות במערכה אינו ידוע ואינו כלל לידי ביטוי בשיח הציבורי-ביטחוני. כך למשל, ייתכן ובאמצעות פעולות חשאיות נפגע האויב במספר תחומים כדוגמת התחום הכלכלי, השפעה על תודעת היריב, חדירות ארגוניות, חשיפת יכולות, פעולות סיכול טכנולוגי וסיכול ממוקד של מוקדי ידע או פעולות הנעשות במרחב הקיברנטי וכיוצא בזה, כשהמשותף להן הוא סנכרון וביצוע תחת מטרה ורעיון מבצעי אחוד, המאפשרים הגברה ניכרת של התועלת המבצעית בכל פעולה. כפתור העמימות ההכרח לשלוט ככל הניתן בהסלמה, הוסיף לארגז הכלים הטקטי-אסטרטגי את כפתור העמימות המתקיים בכל מבצע במב"ם, ומופעל כתלות בהקשר הייחודי של הפעולה. בבסיס עומדות השאלות הבאות, האם מפרסמים את הפעולה או נמנעים מפרסום ולקיחת אחריות? לשני המקרים יתרונות וחסרונות, כפי שנראה בהמשך. עוצמת הכפתור משקללת בין היתר את עיתוי הפעולה והתדירות, המרחב ומה נתקף, תשתיות או אנשים וכיוצא בזה. העמימות מאפשרת לשני הצדדים להכיל את האירוע ולהימנע מתגובה או לכל הפחות להגיב באופן מופחת שאינו מחשק את הצדדים ומונע הסלמה בלתי מתוכננת, למשל גינוי פומבי בתקשורת או במוסדות בינלאומיים, איום או תגובה קינטית קלה שלא תוביל לסבב אלימות. הפעולות הגלויות הן אותו קצה קרחון העלולות להוביל להסלמה, לכן מדיניות המב״ם היא להימנע ממתן פומביות ונשיאה באחריות לפעולה ולתוצאותיה. עם זאת, לעיתים דווקא מתן פומביות לפעולה חשוב ובעל הישגים טובים יותר מהפעולה עצמה. זהו למעשה השימוש בכפתו העמימות ככלי נוסף בכלים המבצעים הקיימים במערכה. כך למשל, מסר פומבי לצד השני עשוי לסייע במניעת פעולה או ביכולת הכחשת הצד השני ותינקט פעולה נגדו. על פי רוב, פרסום יזום של מי מהצדדים יהיה רכיב נוסף במערכה, בבחינת יכולת לגלות טפח ולכסות טפחיים. דוגמה לכך ניתן למצוא בדברי דובר צה"ל שפרסם מאמר בכמה אתרי אינטרנט ערביים, ובו קבע כי לבנון הפכה למפעל הטילים של איראן, סוף ציטוט, ובכך למעשה הזהיר את הלבנונים כי איראן משחקת בגורלם, שמטרתם העיקרית היא מניעת הקמת מפעלים איראנים לייצור ולהרכבה של טילים מדויקים בלבנון. דוגמה נוספת לאופן בו ממומשת מדיניות העמימות, הרמטכ"ל אמר כי צה"ל תקף אלפי מטרות בסוריה, ראש הממשלה חשף כי ישראל היא שאחראית לתקיפה בדמשק בסוף השבוע, והרקע להחלטה לכאורה לשבור את העמימות, נעוץ ד... דווקא במתרחש בתוך איראן. בריאיון לניו יורק טיימס אמר הרמטכ"ל כי ישראל ביצעה אלפי תקיפות כאלה, מרביתן מהאוויר ואחרות על ידי מיוחדות ועל ידי טילים קרקעיים כך גם פרסום זה ודומיו, ציטוט, יותר מ-200 מטרות בשנה וחצי. צה"ל חושף את היקף התקיפות בסוריה. צה"ל תקף מאז 2017 202 מטרות בסוריה. כך אספו היום גורמים בצבא, והוסיפו כי התקיפות שנועדו למנוע התבססות איראנית, גרמו לכך שהאיראנים פינו בסיסים בסוריה ועצרו הברחות נשק. פרסומים אלה מאפשרים לנו לראות כיצד כפתור העמימות משמש ככלי מבצעי לכל דבר ועניין המכוון את עוצמת הפעולה ובכך מאפשר לדרג המדיני והצבאי ייעול בציר קבלת ההחלטות, בסוגיות זמן ומרחב בכל הקשור להחלטה על פעולה יזומה או דווקא להמתין ולהגיב בעיתוי ובתנאים משופרים יותר אופרטיבית ואסטרטגית. מה הם יתרונותיה הייחודיים של המערכה שבין המלחמות? אחת, ארבע חזיתות במקביל. תפיסת המבם מאפשרת שליטה בהפעלת כוח צבאי בכל המרחב, באופן מדויק, תלוי הקשר ובעוצמה משתנה. במשך מספר שנים היה קיים ואקום תפיסתי כתוצאה מיציאת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון. לבסוף התהוותה תפיסת המערכה שבין המלחמות. המערכה לא נולדה בן לילה, למעשה ניתן לראות בהתהוותה תוצאה מהתלכדות של שני תנאים. הראשון הוא הכורח להמשיך ולפעול מול אויבינו מעבר לגדר בשטחם, השני הוא השתנות משמעותית בסביבה האסטרטגית כפי שתוארה בתחילת המאמר. בפועל, באמצעות מימוש המב"ם, הפסקנו להגן מקו השער וכעת אנו משחקים על כל המגרש. בבסיס התפיסה עומדת הבנה סמויה שפגיעה באויב הרחק משטחנו מאפשרת הקרנת כוח וגם הגנה משופרת, טובה יותר, על אזרחי מדינת ישראל. כיום מהווה תפיסת המערכה שבין המלחמות מסגרת תפיסתית לפעולות צה״ל בשגרה. 2. צמצום החיכוך המבצעי. אופן הפעולה שננקט במבע"ם מצליח לעקוף את שדה המוקשים, תרתי משמע, בהתמודדות עם אויב המגן בשטחו, זאת באמצעות נקיטת שיטות פעולה מנגד, אוויריות, קרקעיות, באמצעות כוחות מיוחדים, או בסבר, העוקפות את החיכוך המבצעי ומערכי הגנת האויב. רוב הפעולות מבוצעות באופן חירוגי, תוך ניצול מיטבי של איכות המודיעין ויכולות התקפיות מדויקות. בכך מצטמצמים משמעותית מחירי החיכוך המבצעי בין הכוחות הלוחמים. כך גם יכול הצד השני להכיל את תוצאות הפעולה, בעיקר בהיעדר פגיעה באנשים, ובכך מונעים צעדי הסלמה ותגובה נרחבים. שלוש, שיבוש, צמצום ועיכוב התעצמות האויב. בשונה מכוחות צה"ל שפעלו ברצועת הביטחון בלבנון, אלה היו מוגבלים לפעול במרחב גיאוגרפי מסוים. בתפיסת המב"ם פועלים מול בניין הכוח של האויב וכל שרשרת הערך שלו. כלומר, לא פועלים רק להשמדה או נטרול המחסן אליו האמל"ח הגיע, אלא בוחנים מאיפה הגיע האמל"ח, מהן דרכי התנועה והמשלוח, ובאיזו מדינה ומפעל הוא יוצר. כך כשרואים את התמונה המלאה נוצרות הזדמנויות מבצעיות רבות יותר לפעולות סיכול, שיבוש, השמדת אמל"ח ותשתיות באמצעות מגוון שיטות פעולה. 4. צמצום מחירי הביטחון. הפעולות הכירורגיות שמרביתן נעשות מנגד מצליחות להימנע מתשלום מחירי הביטחון הגבוהים כמו שהיו כשצהל פעל ברצועת הביטחון בלבנון, בדגש לצורך בהחזקת מערך לוגיסטי נרחב, שיירות ממוגנות, החזקת מוצבים, תספוג כוחות ועוד. ראוי להדגיש כי העלויות והמשאבים עבור מערכי איסוף המודיעין והחימוש המתקדם אינם מבוטלים והם מהווים כמעט תנאי לביצוע המשימות במב"ם. למרות זאת, אלה עדיין נמוכים משמעותית מעלויות התפעול והחזקת כוחות בשטח, לא כל שכן הם מאפשרים מזעור הסיכון של חיי אדם הנמצאים בשטח כמעטפת שאינה לצורך ביצוע המשימה העיקרית. חמש למידה מבצעית מתמשכת ומסונכרנת בין הזרות והגופים הביטחוניים. שיטת הפעולה במבם יצרה התארגנויות חדשות בשולחנות התכנון והפיקוד. השולחנות העגולים מייצרים תובנות ויכולות מבצעיות חדשות. כפועל יוצא מכך, מתפתח ידע רב שאינו בר מדידה כספית גרידא, אך המשמעויות שלו חיוניות עבור מערכת הביטחון. במקביל לכך נוצרים ומתהדקים חיבורים בין גופי המטה הכללי, אמ"ן, חיל האוויר, אגף המבצעים ואג"ת לצורך חיבור ושיח משמעותי עם גופי הביטחון מחוץ לצה"ל. למידה משותפת זו מסייעת לשפר הן את השיח האופרטיבי והן את סנכרון היעדים והמטרות המערכתיות. כל זה נובע מהאמון שנוצר בתוך המערכת וכתוצאה מחיכוך מבצעי תדיר עם מערכי האויב. בדומה ללמידה מהחיכוך המבצעי כשצה"ל פעל ברצועת הביטחון, אולם אז הלמידה והסינכרון התקיימו רק ברמת הפיקוד המרחבי וביחידות הקרקעיות שפעלו בשטח. חלק שני, מחירי המערכה, מחירי מלחמת המנע. עמדנו באריכות על מאפייני המב"ם, בדגש ליתרונותיה והישגיה. אולם כדי שנוכל לנהל דיון אמיתי ומעמיק על התפיסה, עלינו לבחון זאת לאור העלויות והמחירים שצה"ל ומערכת הביטחון משלמים, קרי האם בעוד מספר שנים, או במלחמה הבאה, נשלם את מחירי חוסר המוכנות של הצבא כתוצאה משגרת המב"ם. 1. כשירות מבצעית ובניין כוח לשגרת מב"ם, נגד בניין כוח ומוכנות למלחמה. עד כמה על צה"ל להשקיע במערכי לחימה לשגרה וכשירות מבצעית? תפיסות, אמל"ח, אימונים, תשתיות, כוח אדם או בשיפור המוכנות והכשירות למלחמה. השאלה מלווה את מקבלי ההחלטות בצה״ל מראשית הפעולות במב"ם, וככל הנראה תמשיך ותידון גם בעתיד. התשובה עליה כמובן מורכבת, וקשורה בקשר הדוק באשר אל מי הופנתם, זרוע היבשה, חיל האוויר, אמ"ן או הפיקוד המרחבי. מחד, פעולות כנגד תשתיות בניין הכוח של האויב, כשהן עוד בשלבי הקמתן, מעכבות, משבשות ועשויות אף למנוע את תוכניותיו. מנגד, לפעולות הללו יש מחיר גבוה של משאבים רבים, בדגש על המשאב המודיעיני, והן עלולות אף להסלים ולהוביל למלחמה. יתרה מכך, השקעה בבניין הכוח לצרכים מבצעיים של כאן ועכשיו, פוגעת בהכרח במוכנות בניין הכוח לחירום. ניתן להניח ששיפור המוכנות והכשירות למלחמה, יאפשרו לצה"ל לפגוש את האויב, כשכוחותינו ערוכים ומוכנים טוב יותר. כאמור, בשני המצבים, אף אחד לא יודע מתי ואם בכלל תתרחש מלחמה, כך שמצד אחד אין כל ספק שביצוע פעולות יזומות נגד האויב עלולות לקרבו לנקוט בצעדים מלחמתיים ומנגד אויב שהתעצם ללא כל מפריע עשוי לקבל ביטחון ביכולותיו וליזום את המלחמה וזהו מצב שצה״ל מעדיף להימנע ממנו. הדיון בעניין שאלת מוכנות צה״ל למלחמה מתנהל ברמת המטה הכללי כל העת כאשר אחת מסוגיות הליבה עוסקות במשאב המודיעיני ובתיעדוף משימותיו כך לדוגמה האם כלי האיסוף השקע שונים יוכוונו לטובת משימות השגרה או למול מערכי האויב במלחמה? גם שאלה זו אין לה תשובה אחת והיא תלויה בהקשר הייחודי מול האויב. בנוסף ישנה הנחה גלויה סמויה שצהל נמדד אך ורק ביכולתו לנצח במלחמה. זו מטרתו וזה ייעודו. מכאן נגזרת השאלה האם המב"ם מסיתה, מזיקה או מפריעה לצהל להשיגה? או שמא החיכוך המבצעי עם מערכי האויב בשגרה דווקא הם אלו השומרים ומשפרים את מוכנות צה"ל למלחמה. כן, מוכנות למלחמה איננה סוגיה המורכבת ממשאבים גרידא, גם בהלך הרוח המתהווה. כך למשל, אגף המודיעין וחיל האוויר הנמצאים בליבת העשייה במבם, זוכים לקשב פיקודי ומשאבים רבי ערך ביחס למערכים האחרים. כמו כן, תהליך לימוד הלקחים והטמעתם כתוצאה מפעילות השגרה, מה לחשש שמא ייווצר לימוד מוטעה של התנהגות האויב. במילים אחרות, האם הניסיון הנלמד הוא הניסיון הנכון עבור צה״ל ויכולתו לנצח במלחמה הבאה? כך למשל נדמיין בו נתקפים מערכי האויב בעומק השטח באמצעות חדירות מטוסי חיל האוויר את מערכות ההגנה האווירית של האויב. הם מבצעים זאת בהצלחה ואף מצליחים לבצע זאת פעם אחר במב״ם מתקיימות רק בהינתן תכנון מבצעי ונוהל קרב סדור המגלם בתוכו מודיעין מושלם. אך מצב דברים זה אינו יכול להיות במלחמה. קל באימונים וקשה בקרב? רצף ההצלחות המבצעיות במב"ם והפעולה כמעט בהיעדר חיכוך מבצעי משמעותי בשפת חיל האוויר, פעולה ללא אופוזיציה. זהו מצב העשוי להוביל את כוחותינו ומפקדינו לזחיחות ואף זלזול ביכולות האויב. לכן מתחדדת השאלה האם מפקדינו ולוחמינו התרגלו לכך? האם יוכלו הכוחות לפעול בהיעדר מודיעין זמן אמת, איכותי ומדויק? האם יקרה לנו מה שקרה במלחמת לבנון השנייה, כשכוחותינו נכנסו למלחמת תמרון בשטח סבוך והררי, בשעה שהלך הרוח והניסיון המבצעי היו של עימות מוגבל במאפייני שטח אורבני בשטחי יהודה ושומרון? לא זו אף זו, האם השימוש הרב שנעשה במב"ם באמצעות חימוש מונחה מדויק, יוצר עבורנו אשליית הצלחה בלחימה, והאם הצלחה כזו אפשרית בעת מלחמה? בנוסף, אזרחי ישראל עלולים להתרגל למלחמה בלי מחיר, זאת כתוצאה מהיעדר תגובה משמעותית של האויב. מהי אם כך נקודת האיזון בין פעולות המב"ם ובין המוכנות למלחמה, והאם הנקודה הזו קיימת בכלל? נדמה שכמספר העוסקים במלאכה, כך לפחות מספר הדעות, ובפרט כשכל גוף מעמיד את צרכיו בראש סדר העדיפויות. כן, גם במתח הזה לא צפויה ההכרעה, ובכל זאת פטורים בלא כלום לא ניתן לצאת, לכן כדי לענות על שאלת הכשירות והמוכנות למלחמה שהיא בבחינת לחם חוקו של צה"ל, נבחן באמת תורמת לצה"ל הכשירות המבצעית בשגרה למערכיו השונים ביחס למוכנותם למלחמה. כך למשל פעילות חיל האוויר והיכולת של להתמודד מול מערכי תק"א מתקדם של האויב בזירה הצפונית הובילו הן לשיפור מבצעי תכנון שליטה מבצעית וטכניקת הביצוע, והן לשיפור מודיעיני, טיוב האציך, מחקר עומק ומודיעין, זמן אמת ועוד. החיכוך המבצעי בשגרה מפתח שיטות וטכניקות לחימה רלוונטיות לצד אמון במערכת וביכולתה להתמודד עם אתגרים חדשים ידע מהסוג הזה לא יסולא בפאז, וכשהידע מתורגם לשיטת פעולה מבצעית ונוצרים חיבורים ומפגשים בלתי אמצעיים בין האנשים, הזרועות והארגונים השונים הם מהווים מכפיל כוח, הן מבצעי והן ארגוני, שספק רב אם היה ניתן לפתח אותו ולהטמיעו רק באמצעות תרגילי הקשירות למלחמה. כשירות צבא למלחמה הינה סוגיה סבוכה ומורכבת, אך עם זאת ניתן לראות בפרמטר החיכוך המבצעי, קרי מתי הלוחמים והמסגרות הלוחמות היו תחת אש, כאחד הפרמטרים החשובים בהערכת הקשירות כך למשל מרבית הטייסות בחיל האוויר לא התחככו עם התמודדות ירי טילי טקה לעברם מחוץ למטווחי החיל בדרום הארץ. ניתן לראות כיצד הפעילות במב"ם שיפרה את כשירות המערכים להתמודדות עם האיומים מערכות החץ וחיפת ברזל שהירטו טילים שנורו לעבר מדינת ישראל כתוצאה מהחיכוך המבצעי. לוחם שהתמודד עם עקת הקרב הוא לוחם טוב יותר, לא כל שכן מערכי הפיקוד והשליטה הנדרשים לתכנן ולשאת בתוצאות הפעילות. כל אלה משפרים את קשירותם למלחמה. נוכח ההבנה שישנם מעט מערכים מבצעיים השותפים לפעילות במב"ם, עולה שדווקא כשירות מערכי הלחימה הקרקעית, חי"ר ושריון, דווקא הם, האמורים לשאת ברוב נטל הלחימה במלחמה, כמעט שאינם באים לידי ביטוי בפעילות המב"ם, ולכן נראה שהם הסובלים העיקריים מהתגברות תפיסת המב"ם ומרכזיותה בקרב המטה הכללי. הדבר מקבל ביטוי בכל הקשור להסטת משאבים להצטיידות בחימוש מדויק או השקעה במודלים ופיתוח טכניקות לחימה לשגרה הגוזלות זמן וכסף יקר ערך מהמערכים שאינם בליבת העשייה המבצעית בשגרה. 2. מוכנות המודיעין למלחמה פגיעה נוספת במוכנות למלחמה קשורה למוגבלות היקף האיסוף ובמיקוד הציך המודיעיני. כפי שתואר, לכל פעולה במב״ם תקורה גבוהה, בעיקר המשאב המודיעיני, וזאת בכדי שהפעולה תהיה מדויקת ומוצלחת ותמנע הסלמה. הסטת הקשב והמשאבים המודיעיניים לאיסוף כאן ועכשיו פוגעת דה פקטו במוכנות מערכי איסוף המודיעין לחירום. 3. הפעולה בשגרה משפרת את יכולות האויב. נראה שהמב״ם חידד ביתר שאת את תחרות הלמידה בין הצדדים. לאחר כל פעולה שאנו מבצעים, אנו רואים כיצד הצד מתחקר, לומד, משפר ונהיה מתוחכם יותר. אנו עדים למלחמת מוחות, להרמת חומות מודיעיניים ולהשלכה ישירה לאופן בו הוא פועל. כך לדוגמה בחלק ממערכי הלחימה של האויב שנפגעו באופן תדיר על ידי ישראל, למד ועבר האויב מעיבו לייצור אמל"ח באופן עצמאי, באופן מבוזר, נסתר וממוגן היטב. ארבעה סיכונים מדיניים. הקהילה הבינלאומית מתנגדת באופן עקרוני לתקיפות מנה ועשויה לראות בהן תוקפנות ולא מהלך של הגנה עצמית. על כן, בתגובה לתקיפה, ייתכנו עיצומים וצעדי ענישה בינלאומיים שמחירם האסטרטגי גבוה. ראוי להדגיש שעד כה היו מספר אירועים בודדים בהם ישראל נענשה או נדרשה להסביר פעולותיה במוסדות האו"ם או במוסדות בינלאומיים אחרים. בית הדין בהאג וכיוצא בזה. חלק שלישי, האם המערכה מוצתה או שמדובר באופן בו אנו בוחנים את הצלחתם? אחת הטענות המהותיות כנגד המשך המערכה, בנוסף למחיריה שפורטו לעיל, היא מיצוי התועלת המבצעית שבה. כלומר, היא אינה מוסיפה ואף יוצרת נזק. זוהי טענה מהותית ועל כן נרחיב עליה. קולות רבים מבכירי המערכה הביטחונית בסדיר ובמילואים תוהים האם תפיסת המבע מול ההתבססות האיראנית בסוריה מיצתה עצמה. האם הגענו לקצה התפוקה המבצעית האפשרית ביחס לסיכונים הגלומים בה? האם יהיה ניתן לנהל מערכה כזו על אדמת לבנון ביחס לפוטנציאל ההסלמה ולהסתכן במלחמה? האם נדרש שינוי בשיטת הפעולה והאם יש להתמקד רק בפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה? בכדי לבחון האם המערכה מוצתה או שאינה אפקטיבית דייה, עלינו לבחון זאת ביחס ליעדים שהוגדרו לה. יש הגורסים, מקריאת חומרי הצד השני, שאינדוקטרינציית המב"ם הישראלי נחלה עד כה כישלון חרוץ חרף הצלחותיה הנקודתיות. מסקנתם נסמכת על כך שאין סימנים ברורים בשטח לשינוי התנהגות היריב או שינוי בחשיבה וביקורת נוקבת ביחס למחירים שהם משלמים. טענה נוספת מתארת את פער העוצמה, כך בעוד שמדינת ישראל היא מדינה חזקה, בעלת עוצמה צבאית, מדינית, טכנולוגית וכלכלית מרשימה. בפועל אנו מתקשים לתרגמה להשפעה אסטרטגית ולהשגת יעדי הביטחון הלאומי המרכזיים. הדבר נובע זאת מפאת תועלתם המוגבלת של מהלכים צבאיים מול אויבי ישראל העיקריים. הגיעה העת להפנים את הרלוונטיות הפוחתת למתכונת הנוכחית של המב״ם ולפתח בנוסף פתרון אופרטיבי שתכליתו מהלך ממוקד מול אותם רכיבי התבססות קריטיים ובראשם פרויקט הדיוק. הטענות העוסקות במיצוי המב״ם הן מהותיות ויש לבחון אותן לעומק, שהרי עלינו להימנע ככל הניתן מלהחזיק באסטרטגיה שאינה תקפה יותר, וגרוע מכך, עלולה להוביל למחירים גבוהים ואף למלחמה. לכן נעמיד מספר טיעוני בעד המערכה והכלים המאפשרים את המשכה. 1. בחינת מיצוי המערכה לאור בחינת ההישג המצרפים בחינת הישג בודד במערכה מתמשכת מוביל בהכרח לתוצאה מוגבלת, כזו שאינה מצדיקה את הסיכון בהסלמה והמשאבים הכרוכים בה. אולם זוהי בחינה נקודתית המתעלמת ממכלול השיקולים שהיו קיימים באותה עת, מה היו החלופות, האם היו חלופות, ומההקשר האסטרטגי הייחודי. לפיכך, בבחינת הצלחה או כישלון, יש לבחון את התוצאה המצרפית הנובעת מסך הפעולות, הן מהישירות והן מההשלכות העקיפות שלהן, מערכת התשה המאופיינת בראייה ארוכת טווח, ממנה נגזרים יעדים ריאליים של צמצום ושיבוש פעולות האויב. בחינת הפעולות בהקשר של מערכת התשה רציפה ומתמשכת, עשויה לשנות את דפוס הפעולה שנקטנו בו עד כה. כך למשל, אם לתכנן פעולה שתפגע בתשתיות או רכיבים שערכיותם המבצעית מוערכת כבינונית או אפילו נמוכה, נמנע מלבצע אותה. שהרי התוצאה האפשרית אינה מצדיקה את הסיכונים הכרוכים בה, אולם בחינת ההקשר הרחב והאסטרטגי עשויה לראות דווקא בפעולה מעין זו ערכית וחשובה עוד יותר בשל ההקשר הייחודי בו היא התקיימה. הקשרים מדיניים ואזוריים. דוגמה נוספת היא ביחס לפעולות קטנות השומרות על רצף מבצעי אשר יוצרות לחץ, אלא עשויות אף הן להשפיע ולהוביל את האויב לעבור למצב מגננה. בכך נאט את קצב פעולותיו ונשבש את תוכניתו המבצעית. כפי שכבר צוין, לכל פעולה במב"ם ישנה השפעה עקיפה המקבלת ביטויים שונים בחיזוק הקשר המדיני-אסטרטגי עם בעלות בריתנו, לצד פיתוח שותפויות עם מדינות ערב המתונות באזורנו, בעלות אינטרסים דומים לשלנו. את כל אלו יש לראות כחלק מהתוצאה המצרפית של המערכה. 2. פעולה יזומה ועמימות. קביעת עיתוי הפעולה ושמירה על העמימות מאפשרים לקברניטי המדינה גמישות רבה בקבלת ההחלטות בניהול המערכה. מחד, יכולת לפעול בצורה פרו-אקטיבית למימוש האינטרסים המדיניים אסטרטגיים ומאידך, לשקלל את עלויות המב"מ כגון חשיפת מקורות מודיעין, חשיפת יכולות מבצעיות, הקצאת משאבים בשגרה על חשבון מוכנות למלחמה ואף השיקול בנטילת סיכון בהסלמה למלחמה. שלוש, פרדוקס מלחמת המנע קיים קושי לדעת האם הועילו פעולות המב״ם כל עוד האויב לא הוכרע בגינם. לכן קיים קושי אינהרנטי להצדיק ולתעדף את המשאבים במב״ם ביחס למוכנות למלחמה. הגם שבמקרה זה נדע אם היינו מוכנים אליה רק כשתפרוץ. מנגד תעמוד השאלה האם פעלנו מספיק או האם יכולנו לעשות יותר כדי להחליש את האויב כשיכולנו. חלק אחרון, תובנות, לאן ממשיכים. אחת, תוצאות המב״ם גדולות מסך פעולותיה. תפיסת המב״ם אפקטיבית, אך יש לזכור שמדובר במערכה של התשה בה אין זבנג וגמרנו. נוכח התנאים המורכבים, היא מצליחה לבטא ולממש אסטרטגיה צבאית ומדינית. זהו הביטוי האופרטיבי האפקטיבי ביותר, יחסי אלות תועלת, שיש לנו כיום כנגד אויבינו, מאז יצאנו מרצועת הביטחון ומרצועת הזעם. המב״ם מביאה לידי ביטוי את החוזקות הצבאיות שלנו, ונכון להיום לאויבינו מענה עבורן. זוהי התגשמות חלום עבור כל אסטרטג צבאי ומדיני. כך לדוגמה, כשנשאל ראש אמ"צ האלוף חליוה, בריאיון האם רואים את יציאת האיראנים מסוריה במספרים היום, השיב: כן, אני חושב שיום אחד כשנראה את ההיסטוריה, המערכה שבין המלחמות הישראלית, הפעולות החשיות של השנים האחרונות, וגם של העת האחרונה, תירשם כנקודת הצלחה למדיניות הישראלית. שתיים, שולי ביטחון. ניהוג המבע מחייב השארת שולי ביטחון, מכיוון שכל פעולה רגישה לתגובת היריב, כך שהערכת חסר או לעתים הערכת יתר של האויב עשויה להוביל להסלמה. יחד עם זאת, על קברניטי צה"ל להמשיך לפתח ולחזק את המסגרת התפיסתית של המב"ם ולזכור שבדומה לכל מערכה, יהיו אירועים שלא צפינו אותם. בין אם זה נובע מהערכה לא נכונה שלנו, או הערכה לא נכונה של האויב, את כוונותינו. עלינו להתכונן לכך שהסלמה תתרחש, וזהו עניין של זמן וההקשר המתאים מבחינת האויב. אז תשאלנה שאלות מהותיות על ערכיות אותה פעולה בדידה, זאת שבגינה החלה ההסלמה. אך גם במצב זה עלינו לזכור כיצד הלחץ והרדיפה המתמשכת אחרי אויבינו, תוך פגיעה בהם בשטחם, במקום בו הם מרגישים מוגנים ובטוחים, למעשה מהווים חלק מעוצמת המב"ם ועל כך חשיבותם. לכן אפילו ויהיו נפגעים בקרבנו, יש להמשיך ולפעול בסום שכל ולא לרפות ידינו. האויב מגיב כשבאמת קשה לו ואין לו מוצא אחר. בתגובתו ירצה לשנות את כללי המשחק שאנו יצרנו, ואנו מנגד צריכים להמשיך לפעול ולעצב את הכללים בהם נוח לנו לפעול ולשמור על אינטרסי ישראל וחופש הפעולה המבצעיים. 3. לכל מערכת גבולות ומגבלות המב״ם פועלת אל מול הרתעת הצד השני ממלחמה. תכליותיה הן להתיש, להחליש ולשבש את תוכניות האויב, וכתוצאה מכך לשמר ולשפר את ההרתעה של מדינת ישראל וצה״ל, כמו גם להביא את צה״ל מוכן יותר למלחמה בעוד שהצד השני נחלש. אין ספק שעם מוטיבציית האויב להמשיך ולהתעצם באמל"ח, תמשיך השאלה באיזו עוצמה. עלינו להמשיך לדון כל העת עד כמה החלשנו אותו. יהיה מי שיטען שדווקא פעולותינו הובילו ללכידות שורות בקרב אויבינו. ארבעה תחרות למידה וסימון חולשות. זכרנו בהפסדנו. מוטיבציה אינה פרמטר יחיד. חלק מטיעוני הנגד להמשך ביצוע המב״ם נובעים מטענה בסיסית לכך שתקיפה והשמדת אמל״ח מסוג אחד עשויות להביא במקומו אמל״ח אחר שלעיתים אף יהיה משופר ממה שהיה קודם ברשות היריב ובכך יצא שכרנו בהפסדנו. יתרה מכך, בתקיפתנו סוג א' ולא סוג ב', ייתכן ואנו מסמנים ליריב את חולשתנו. לכן עלינו לזכור שהשתנות האויב נעשית לאור החיכוך והלימוד המבצעי שלנו הוא לא, אך הבשורה הטובה לכל אלה, שאם נרצה, ניתן יהיה להשפיע על היריב להאט את קצב ויכולת הלימוד שלו, את יכולותינו המודיעיניות והמבצעיות. סיכום אנחנו במלחמה, מלחמת מנע. מלחמה זו יוזמים מתוך תפיסה שעימות צבאי שאין סכנתו מיידית הוא בלתי נמנע ולכן כל דחייה שלו תגרור סיכון גדול מן הסכנה המיידית לאינטרסים החיוניים של המדינה היום, מתוך המילון למונחי צה"ל 1998. מלחמת המנע משיגה את מטרותיה, דחיית המלחמה עם איראן וצבאות הטרור בתנאים הנוחים מדינית ואסטרטגית למדינת ישראל. עם זאת, עלינו לזכור שכל תפיסה תחומה בזמן ובהקשר. לכן יש להימנע מהיאחזות בקרנות המזבח ולבחון האם חלו שינויים בהקשר ובסביבה האסטרטגית. כמו כן, להיזהר מההצלחות שחווינו בשנים האחרונות ומשיכרון הכוח ולזכור שאנו פועלים במערכת ספוכה ומורכבת, בה לכל פעולה יש יותר מתוצאה אפשרית אחת. למרות זאת, ולצד אזהרות אלה, המבע מאפשר את חופש פעולה מבצעי ואסטרטגי רחב, הן לדרג המדיני והן לדרג הצבאי, היכולת ליזום או להגיב מול מספר חזיתות במקביל, לפעול רחוק מהגבול, להקרין עוצמה ולשכנע שכנוע חמוש את אויבינו בנחישותינו. כל זאת לצד בחירת העיתוי המועדף לפעולה, מאפשר לשלוט ככל הניתן בהסלמה. כמו כן ניתן לראות כיצד המב"מ הנמיכה משמעותית את מחירי הביטחון ביחס לעלויות ששילמה כלל מערכת הביטחון כשהיו חיילי צה"ל בעומק השטח הלבנוני. שיירות, החזקת מוצבים והבטחתם ועוד. תפיסת המערכה שבין המלחמות לא מוצתה, אך עליה לעבור התאמות ביחס להקשר חדש המתהווה כל העת. התפיסה מביאה לידי ביטוי את עליונות צה"ל ומערכת הביטחון ומאפשרת לפעול כמערכה התשתית ומתמשכת מול האויב. יש להמשיך ולנהג אותה בשום שכל, תוך הבנה ברורה שבמוקדם או במוחר יהיו מחירים ואף תהיה הסלמה. ויחד עם זאת, יתרונותיה עולים על חסרונה. יש להעמיק ולשכלל את מלחמת המנע, וכמו בכל תפיסה במערכת צבאית שמרנית, להמשיך לשאול ולברר מה יתרונותיה. חסרונותיה, מהי התכלית האסטרטגית. השאלות צריכות להמשיך וללוות את העוסקים במלאכה. רק כך נוכל להשתפר, לשנות ולהתאים את המערכה. לגבולותיה החדשים.